0: A un
1: Bueno, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
2: No, no, espera, espera. Empezamos
3: PDR Champions. Toda la previa de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League en Pasión Deportiva Radio. Tu radio deportiva online.
2: Saludos, muy buenas tardes, oyentes de Pasión Deportiva Radio, estamos aquí una semana más con PDR Champions, acaba de finalizar toda la semana todo el ajetreo de la jornada europea y nosotros estamos pensando la semana que viene, toda la previa de todos los partidos tanto de Champions League como de Europa League, aquí en Pasión Deportiva Radio, tu radio deportiva online y hoy con la verdad bastantes invitados de lujo, voy a, invitar, voy a empezar por Manuel Troncoso, más conocido como Fútbol del Egeo en Twitter, un placer tenerte por aquí, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes y igualmente un placer estar en Pasión Deportiva.
2: Bueno, y luego también tenemos colaboradores de los de siempre, nos lo vamos a cargar a todos. Tenemos a Oscar Vergillos desde Madrid. Muy buenas tardes, Oscar.
4: Buenas tardes, Nahuel. Buenas tardes, eh, Manuel. Y buenas tardes a todos los oyentes de Pasión Deportiva Radio, un PDR Champions más.
2: También vuelve Rafa Mel, que no pudo estar con nosotros la semana pasada. Buenas, Rafa.
5: Muy buenas, Nahuel. Muy buenas a todos los compañeros y a todos los oyentes de Pasión Deportiva Radio. Muchas ganas de estar aquí.
2: Bueno, luego tendremos con nosotros a Joan Barriac, tenemos a Adrián Blanco también por aquí por server, que no ha podido estar al 100%, luego lo meteremos, le daremos paso y sobre todo, para intentar eh, hacer esto lo más llevadero posible, tenemos como la semana pasada, eh, cuatro partidos de Champions League y los 16 de las eliminatorias de 16 de final de Europa League, vamos con, eh, si os parecemos primero con los partidos de Champions League, Olympiacos Manchester United, Galatasaray Chelsea, 0 04, Real Madrid, Zenit, Borussia Dortmund, todo esto entre martes y miércoles, ¿vale? Vamos a empezar con la previa de Olimpiakos Manchester United eh, Empiezo contigo, eh, Rafa eh, Hablamos un poco de Manchester United que no eh, no parece atravesar su mejor eh, momento de la temporada y que sí que podría salvar el año con, con la Champions League
5: Sí, bueno, no atraviesa su mejor temporada, ni mucho menos en números y en juego eh, La verdad es que el juego es, es desastroso La verdad, comparado con otros años de Manchester, está muy mal eh, la mejor noticia que tuvo en enero fue el, el fichaje mata y, lastimo, bueno, lastimosamente, no puede jugar la Champions por haber jugado antes con el Chelsea la fase de grupos. Así que no hay buena noticia, por así decirlo. Eh, en cuanto a juego, bueno, ya se ha criticado mucho a David Moyes y demás, no vamos a entrar en detalles. En cuanto a números, yo estaba recogiendo datos. En 2014 eh, ha jugado 10 partidos, ha ganado solo 2. Y eso es, bueno, eso no es propio de un, de un equipo como el Manchester United. Los dos en Liga, ante el Cardiff y el Swansea en casa, o sea, está mal eh, eliminado de la Copa de la Liga eh, eliminado de la FA Cup, séptimo en, en la Premier a 8 puntos de, de la Europa League y a 11 de la Champions eh, parece que la única forma de que, de que el Manchester United esté la, el año que viene en la, en la Champions es ganar esta, esta competición eh, hombre, eh, tiene enfrente a los Olympiakos en octavos de final podría pasar a cuartos eh, porque es un grande y porque tiene aunque no esté en el mejor momento, tiene grandes jugadores como Rúnico o Juan Persi como un chaval que se llama Janusay y, y demás, ¿no? pero eh, no parece el año más propicio para que consiga la cuarta Copa de Europa en los Red Devils. Y bueno, a ver cómo, cómo se enfrenta al Olympiacos. Eh, no sabría decirte yo si es favorito. Me por historia? Eh, lo es. Eh, y por por historia de la competición y por los últimos años. Pero, ahora nuestro compañero Manuel no nos va a contar mejor el Olympiacos, aunque ha tenido ventas... Eh, puede dar mucha caña a este, a este equipo de David que ya digo, bueno ya digo yo y lo dice todo el mundo no está en su mejor año ni mucho menos
2: Sí, un Manchester United que viaja al Pireo eh, para enfrentarse como decimos al Olímpicos, el único equipo griego que ha sobrevivido a la primera fase de hecho me parece que ha sido el único equipo griego en llegar a la fase final de esta Champions League y vamos contigo Manuel porque bueno una visita bastante complicada pero ante unos Olympiacos que ha cambiado bastante desde el día del sorteo de estos
3: octavos de final ¿no? Eh, sí, 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 eh, a cambiar, ha cambiado sobre todo por, por su gran base, ¿no?, en la competición, como era Costa Club que finalmente se fue al Fulham, con esa gran oferta que consideraron irrechazable, tanto tanto club como jugador, pero bueno, la base del equipo sigue siendo la misma que, que tantos éxitos le ha dado, sobre todo en, en la Superliga griega, ¿no?, que que manda de una manera impresionante, con, con 20 puntos ya sobre el, el PAU de Salónica, el segundo clasificado, y que prácticamente ya tiene ahí a, a tan solo tres victorias para asegurar el campeonato. Eh, sí. Así que... No, bastante... Que...
2: Bastante superior el, en el campeonato doméstico, pero pero bueno, también salías, eh, también se, eh, se marchó Vice, si no me equivoco, llegó alguien para suplir, no recuerdo quién, ahora me lo recordarás tú pero sobre todo, eh, ¿lo ves eh, un equipo tan compacto como el que vimos en la fase de grupos y que le permitió eliminar al Benfica de su Champions League, por decirlo de alguna manera?
3: Sí, eh, bueno, a ver, la marcha de vice es importante, por supuesto, ¿no? Un jugador de gran calidad, pero Vladimir vice tampoco, nunca tuvo asegurado su, su puesto en el once, ¿no? No no, no llegó a ser titular indiscutible. La, la llegada para cubrirlo fue la de Hernán Pérez desde el de Villarreal. Y en cuanto a compacto, pues sí, el equipo sigue siendo el mismo, eh, digamos, el trabajo defensivo es, es impresionante, sobre todo en, en competición europea, ya que en Liga, en la Superliga Griega, el equipo juega totalmente diferente, ¿no? Como es lógico, juega un buen fútbol de toque, eh, crea bastantes ocasiones de, de gol, y eso en, en Europa cambia, ya que prácticamente como vivo antes el Benfica o antes el Anderlecht, pues el equipo se dedica a sobrevivir, ¿no? Y se basaba en una gran defensa con un Roberto impresionante y a que el pues resolviese el partido. Ahora bien, la parte defensiva la sigue conservando seguro, pero veremos si, si en la delantera todo va a seguir funcionando bien como ha funcionado con Mitroglou.
2: Sí, si es que sobre todo, ya lo vimos hace poco con el propio fulan de Mitroglou, que visitó el visitó el Trafford, se encerró atrás y le salió bastante bien. El Manchester United estuvo todo el partido centrando y, y la verdad es que eh, un equipo bien trabajado defensivamente, como nos cuenta Manuel, que es este Olympiacos, eh, le puede plantear bastante problemas a, al equipo de David Moyes, ¿verdad, Oscar?
4: Sí, yo creo que eh, los equipos que están trabajados como tú me dices son los que más peligro le están creando este año al Manchester United Rafa, un, un dato demoledor ¿no? de 12 partidos eh, solamente ha ganado dos, de los últimos 12 solamente ha ganado dos en, en 2014 yo creo que es un ejemplo claro de lo que está haciendo este año el Manchester United eh, si hay un equipo que creo que está eh, bien trabajado y sobre todo por encima de sus posibilidades para mí, yo creo que este es el Olimpiaco, yo creo que estaréis conmigo en que eh, lo que ha hecho el Olimpiaco en esta Copa de Europa está por encima de, de, de lo que debería haber hecho por, por nombre, creo que no pierde un partido este Olympiacos eh, desde octubre, noviembre cuando perdiese con el PSG, por lo tanto está hablando de un equipo que no es casualidad que esté ahí y oye, que aquí se ha dado muchos palos a Michel y tal, pero que, que el equipo va como un trueno, que lleva 71 puntos en 25 partidos y que es que poco más se le puede pedir por parte del Manchester United, es que sinceramente, eh, como bien ha dicho Rafa es un partido en el que ya no sabe si es favorito el Olympiacos o el favorito Manchester United. Está claro eh, que si borrásemos el pasado de ambos equipos, yo creo que a día de hoy el, el, el favorito sería eh, Olympiacos de Pirios sin ninguna duda. Lo que pasa es que, claro, eh, ese demonio rojo ahí en el, en el pecho, en el escudo y en la propia Copa de Europa, yo creo que pesa demasiado como para dar favorito a, a un equipo como Olympiacos que sin, sin ofender a nadie no tiene apenas historia en competiciones europeas, lógicamente.
2: Y bueno, de un equipo del, del Egeo, bueno, lo hemos traído a Manuel, eh, por eso lo, lo vamos a rentabilizar. Eh, nos marchamos a Galatasaray, al infierno turco del, del Sami Million Arena, porque se enfrentarán Galatasaray y Chelsea la semana que viene. Un Galatasaray que protagonizó la gran sorpresa de la fase de grupos cargándose a la lluvia, a uno de los candidatos al título, como era la lluvia de Antonio Conte, y que, bueno, intentará poner las cosas muy difíciles a, a un Chelsea en, en creciendo eh, voy contigo Manuel primero. Eh, ¿Cómo llega Galatasaray después de este parón invernal de la Champions League?
3: Bueno pues Galatasaray llega en un posiblemente en el mejor momento de, de la temporada, ¿no? Pues hace antes de antes del parón navideño eh, tenía perdía 10 puntos de ventaja sobre el Fenerbahce, ¿no? Que era el líder y ya prácticamente bastante en medios de comunicación daban por por ganada la, la liga para el Fenerbahce, pero en la última jornada a, eh, llegó a recortar seis puntos, se colocó a cuatro aunque actualmente está a seis puntos, ¿no? Pero bueno, a, hay liga y, y sobre todo se ha reforzado bastante bien en el mercado de invierno, aunque no haya hecho grandes fichajes como nos tiene acostumbrado, ¿no? Porque el invierno pasado ya puso el listón en lo más alto, ¿no? Con el neider y Dropa, pero bueno, ha, ha fichado jugadores importantes como Telles del de Gremio o Harroby. El Borneo y bueno, la verdad que, que está funcionando bastante bien.
2: Eh, sí, también de, en la partida de salidas eh, se rumoreaba la salida de Alberriera hacia el Médar y hacia Ucrania. ¿Se, se ha completado al final?
3: Bueno, le, la verdad que desconozco si, si llegó a, a firmar por algún equipo, pero bueno, lo que sí es seguro que, que rescindió su contrato con, con Galatasaray debido a al overbooking de jugadores extranjeros ¿no? que en eso la, 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 la Liga Turca eh, tiene unas normas un poco un poco difíciles para los equipos grandes sobre todo ya que permite un máximo de 10 extranjeros y, y solo 6 en cada convocatoria y eso hizo que Riera se quedara afuera
2: Sí, bueno, también una norma para estimular un poco también el eh, fútbol base, digamos, de, de Turquía mejorando bastante en las últimas fechas pero bueno, ya tendremos tiempo para discutir eh, esta cuestión y sobre todo eh, eh, voy contigo ahora Oscar, eh, juega contra un Chelsea, eh, el, bueno la verdad bastante en ascenso, todavía un poco irregular, pero dando muestras del gran equipo que puede ser y sobre todo de fondo con eh, eh, la vuelta de, de Drogba Stamford pero bueno eso ya lo contaremos en el partido de vuelta.
4: Sí, bueno, eh, sobre todo yo creo que esta eliminatoria eh, si tú buscas cualquier titular del partido, cualquier anécdota, cualquier situación, yo creo que el titular es eso, es la vuelta de Drogba a, a stanford Bridge y, y un enfrentamiento directo prácticamente con, con José Mourinho, como él dice mi padre, el que me ha eh, dado el nombre a la hora de, de, de triunfar en Europa. Más allá de esto, pues yo creo que el, el Chelsea sí parece que últimamente va más. Yo de todas formas... Eh, se está criticando mucho Mourinho, ¿no? Pero estas palabras que está diciendo de que no son un, un equipo favorito para la Champions, mucho menos para la Premier League. Yo creo que, en el fondo, yo creo que lo dice en serio. Yo creo que lo dice en serio en el concepto de que es lo que quiere es preparar el equipo para eh, dos, tres años. Eh, no ha tenido ningún problema en dejar salir a Mata. Eh, fíjate que el amor de Mata, jugador más importante en las dos últimas temporadas del Chelsea, que este año apenas estaba jugando, pero yo creo que. Eh, no se le puede echar absolutamente nada en cada Mourinho. Eh, Oscar eh, está subiendo mucho su, su, su nivel con respecto a lo que ofrecía otras temporadas. Eh, Eden Hazard yo creo que eh, poco se puede decir. Para mí es el, el jugador más desequilibrante ahora mismo en, en la liga inglesa. Y yo creo que este Chelsea está en condiciones eh, ...de llegar mínimo cuartos semifinales en, 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 en condiciones normales... ...luego a partir de ahí lo que digo yo siempre... ...estas eh, eliminatorias a doble partido... Eh, ...son cuatro partidos y, y de todo puede pasar... ...sobre todo eh, yo creo que lo importante para el Chelsea... ...es dejar la portería a cero... Eh, ...sí que es verdad que los últimos partidos... ...empieza a encajar menos goles... ...a, a recibir incluso menos disparos... ...hubo una época ya por el mes de diciembre-enero en eh, los que se hablaba de que prácticamente cada tiro suena la partida de Peter C era gol y sí que es verdad que el equipo eh, está muchísimo mejor atrás defensivamente y sí que parece que que eh, eh, Gil ha encontrado su momento de forma está otra vez recuperando esa, esa fórmula que para mí le convirtió en el mejor defensa de Europa el año que ganó el Copa de Europa o sea que eh, vamos a ver este Chelsea si para mí es una miniatura bonita y en la que eh, yo creo que al igual que ocurría semana pasada con el Bayern Leverkusen PSG eh que pensaba que, que era demasiado favorito el PSG, yo creo que esta eliminatoria es un poquito trampa, yo creo que el, que el Handicap Divya drop eh y el Handicap Wes Snyder a la hora del, de la jugada sobre balón parado, sabiendo los problemas que tiene el Chelsea y ya de por sí lo seguir por el Mourinho a la hora de defender el balón parado yo creo que ahí puede estar la clave de la eliminatoria y con dos jugadores de, de esta categoría eh, puf, es que es, es complicado yo creo yo repito, igual que decía la semana pasada que el Leverkusen PSG había demasiado favoritismo para los, alem para los franceses en este Galatasaray-Chelsea yo creo que ocurre lo contrario se está eh, infavorando muchísimo a Galatasaray y como bien eh, hablaba antes Manuel, tiene jugadores de sobra para hacer muchísimo daño a un, a un Chelsea que, es, que sigo pensando que a día de hoy a pesar de los números eh, sufre atrás y bastante
2: Sí, bueno, Una lástima no tener por aquí a, a Manu Fernández para que nos, nos hablara un poco de Matic, porque la verdad es que eh, parece que hay una relación directa entre, entre la llegada de Matic y la mejora del rendimiento del Chelsea en el, en el mes de enero o principios de febrero, aunque bueno, eh, bastante irregular como nos comentaba Óscar. Sí, pero, pero, no, pero puede, Oscar.
4: No, no puede sí, jugar, sí. creo, la Copa de Europa, no, huele eh, Matic, sí, por, eso, claro, por eso ni siquiera lo he comentado, porque eh, eh, lo comentaba en Twitter, los partidos estos eh, contra el City, sobre todo en Liga, eh, la, 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 el alta ¿no? de Matic es importantísimo para el Chelsea pero es que ni siquiera lo he comentado simplemente por eso porque eh, me parece que, que, que sufre muchísimo el, el Chelsea cuando no tiene a Matic fíjate que amor de un, de un jugador como tú dices que lleva tres partidos contados con el Chelsea y la importancia y sobre todo todo lo que abarca el terreno del juego es importantísimo para el Chelsea por eso me refería a, a preparar el equipo para dos tres años
2: Efectivamente. Un Galatasaray Chelsea. Bueno, comentaba Oscar también en handicap eh, a nivel eh, estrictamente deportivo, pero también eh, el campo de Galatasaray. Veremos cómo se pone para, para recibir a todo un Chelsea, a todo un coloso del fútbol europeo en los últimos diez años. Y bueno, eh, no sé si, si alguien tiene algo que comentar. Voy a ir con, con Joan Barriac, que bueno, no es un gran seguidor de, de lo que viene siendo materia Galatasaray, materia Chelsea pero no sé cómo es esta eliminatoria y si quiere destacar algo
0: en particular. La el eliminatoria del Chelsea, creo que el Chelsea es parte como claro favorito, aunque habrá que ver, seguramente el Galatasaray será un equipo que juega a conservar el balón, y el Chelsea habrá que verle también cómo se mueve eh, cuando tenga que proponer el juego desde atrás y no jugando al contraataque como tanto le gusta a Mourinho. Sí, y, y bueno, y ahí me ha dado,
2: Joan, me ha dado justo pie para, para tratar el tema del cambio de entrenador en el Galatasaray, ¿no? Se marchó Fatih Terim, eh, está, me parece dirigiendo ahora la selección turca, y parece que no ha habido gran cambio, eh, bueno, yo hablando solo de los eh, ratitos que he visto suyos de, de partidos de Champions, pero tú, tú, tú que lo sigues más, Manuel, ¿hay mucho cambio en la transición de, de Fatih Terim a esta nueva etapa del Galatasaray?
3: Bueno, la verdad que el cambio fue bastante importante, ¿no? Porque estamos hablando de Fati ¿no? Un hombre que, que tenía súper claro el esquema, siempre jugaba con el 4-4-2 clásico, siempre no, no lo cambiaba, ¿no? Y de hecho lo sigue utilizando la selección turca, ¿no? Y a la llegada de, de Mancini, que si, si por algo se ha caracterizado Man, Mancini, desde que llegó eh, es por hacer una buena defensa digamos asegurar al equipo atrás y por no tener un esquema fijo y, y eso eso posiblemente aquí podemos hablar todo, todo el tiempo que queráis sobre la previa del Galatasaray pero os aseguro que no vamos a sacar ni el 11 ni el esquema seguramente ya que es algo que, que Mancini suele cambiar en cada partido Posiblemente, pues, si juguemos con el 3, con, juegue Galatasaray con el 3-5-2 que tanto te gusta en Italia, ¿no? Digamos. Y, pero ya te digo que, que es bastante difícil saberlo eh, seguro. Sí. Bueno,
2: la verdad es que Rafa iba a entrar porque mira han mencionado a, a Manti y, y, y salen aquí haters de Mancini, amantes de Mancini. La verdad es que no deja nadie indiferente. Lo que sí que parece probable es que va a salir a, a
3: amarrar bastante el partido, ¿no? Sí, sí, posiblemente, bueno, amarrar, sí, asegurar. Lo que lo que yo tengo bastante claro es que va a ser un partido muy intenso. Eh, va a ser bastante intenso por, vamos, pues, por lo que he podido ver yo del Chelsea ¿no? Y, y el Galatasaray, un equipo que siempre juega a tope, eh, haciendo una gran presión en todo el campo. Y, y ahora, bueno, esto es eh, la máxima competición europea ¿no? Y jugadores como Felipe Melo, por ejemplo eh, Seguro que va a ser un incordio y se la tendrá con, con, más de, con más de un contrincante
2: Bueno, un incordio pretende ser el cero eh, 04 para el Real Madrid La verdad es que eh, si comentábamos que Olympiacos igual se había venido un poco abajo tras eh, Desde que se sortean estos octavos de final hasta el día de hoy con el Sarke 04 parece que ha pasado prácticamente lo contrario. Hoy contigo primero, Oscar, es el Real Madrid que visita a Gelsen-Kirchen ante un salque 04, bueno, renovado, pero que parece claramente inferior en esta eliminatoria.
4: Sí, yo creo que es una eliminatoria que sobre el, sobre el papel es eh, claro favorito el, el Real Madrid. Más allá de esto, me, me apetece hablar mucho ¿no? del buen momento que tiene el, el Sarké 04. Eh, lógicamente es un sacrilegio que... un que un alfabeto del fútbol alemán, eh, como yo hable del, de, del saque teniendo a, a la Gran María aquí como tenemos en PDR, pero bueno, no ha podido estar ella, así que me toca a mí pasar el, el, el trámite sabiendo lo que es ella para el saque simplemente pues comentar eso. Eh, lleva cuatro partidos seguidos ganados, lleva muy buena temporada, el, el saque parece que eh, desde enero ha mejorado el equipo, el otro día lo estoy viendo un ratito con el Leverkusen, no puedo ver el partido entero, y sí que parece que, que, que con, con la recuperación de junta era un jugador que yo le nombraba clave si se recuperaba para eh, ...los octavos de final, iba a hacer mucho en el Real Madrid... ...y mira, el otro día creo que incluso fue el, el goleador del segundo gol... ...el que dio los tres puntos al, al SAC... En un, ...en un duelo directo contra el Leverkusen... ...por lo tanto es, eh, es un, una, una incorporación para mí de la mejor... ...más allá de la incorporación de, de Junta ...bueno, de la recuperación, más que incorporación... Eh, ...yo creo que lo que vimos el Saque 0-4 en grupos comparado con lo que va a ser a partir de ahora no tiene nada que ver, muchísimos jugadores recuperados eh, hablamos del partido del Saque, que además lo dimos aquí creo e incluso en el anterior P programa de PDR Champions, creo que estaba el propio Rafa que hablábamos de las bajas que tenía el Salque para ese partido en el centro del campo ahora el equipo es totalmente nuevo, creo que de bajas eh, solamente le quedan eh, Hoyer y, y Ahogo al, al equipo de las bajas eh, fija de las bajas seguras igual que en Real Madrid estás a Miquelira y luego tiene gente titulada como Clemens como el Daxter, como Joguedes pero yo creo que eh, como el propio Uchida también yo creo que eh, estas bajas se recuperan son bajas como decíamos en el anterior Champion Champions ¿no? para para engañar a Agüero, ¿no? esas bajas que tanto nos gustan a nosotros estas de que eh, no juega no juega no juega y de repente a última hora eh, se le mete la convocatoria aparece y hace un hat-trick eh, ya lo hemos visto varias veces sobre todo con jugadores como Messi que, que, bueno
2: que... aquí te voy a cortar porque el otro día con, con Agüero metimos la pata la verdad sí, parece sí. que no, no jugó pero bueno, hay que reconocer los errores también cuando, cuando aparecen, eh, ahora voy a ir con, eh, con Joan para tratar un poco más el tema del, del Salque, lo comentábamos otro día en, en Mita, también bueno aprovecho para meter la cuña domingo nueve y media en Mita Pdr, eh, cierro paréntesis y vamos un poco a tratar este Salque eh, bastante renovado, ¿no? sobre todo con eh, eh, la principal novedad de Juntelar arriba y, y baten en el doble pivote,
0: sí para mí es la mejor del Salque en este tramo Final este tramo inicial de temporada de la segunda parte del del campeonato ha mejorado muchísimo es un equipo muchísimo más más serio yo creo o sea comenzó la temporada siendo un, defensivamente un, un desastre pero la inclusión de Boatenga en el mediocampo como interior al lado de Neustäter y la inclusión y la, la vuelta de Huntler, además de la previsible vuelta de Papadopoulos en el en el centro de la zaga pues ha hecho que el Schalke es un equipo mucho más compacto, más competitivo y más serio. Falta ver también quién, cómo, re, cómo volverá de la lesión Draxler y cómo estará ante el Madrid. El nivel que dé Max Meyer en, en la media punta, teniendo en cuenta que es un chava, es un chico muy joven que no creo que esté preparado para rendir al máximo nivel en una eliminatoria de Copa de Europa aún, es muy pronto para ello, pero sí es cierto de que ahora mismo el... El Chelsea es un equipo muchísimo más, más serio de cara a la competición que en lo que era hace tres meses. Dicho esto, tampoco creo el nivel real del Chelsea no creo que le dé para, para competir realmente contra el Madrid de Ancelotti.
2: Bueno, ahora me voy con eh, Rafa porque porque wow, eh, no te voy a preguntar tanto sobre, sobre la previa eh, más a grandes rasgos este este es, eh, Real Madrid eh, lo ves como candidato a, a ganar la, la Champions League Y digo, candidato de primera primera clase No tanto como el PSG Que es más un, un outsider ¿Tú lo pondrías entre el cupo de dos tres máximos favoritos?
5: Siempre Siempre, el Real Madrid siempre es un, uno de los tres favoritos Para la Champions Ha tenido años malos y ha ganado la Champions ¿Por qué no? Eh, si me habla de la miniatoria Puede que el que haya mejorado Como comentan mis compañeros Y eh, seguro que es así pero el nivel defensivo que está mostrando eh, para la Champions eh, es algo importantísimo. Al final, eh, uno u otro, Cristiano, etcétera aparece. ¿no? Si tú atrás estás sobrio y firme, algo que a lo mejor eh, hace meses no ocurría, eh, bueno, pues eso te impedía que Madrid ganase tantos partidos como ahora lo está, lo está consiguiendo. no y, y con este nivel defensivo de Madrid, eh, ante el saque, lo más seguro es que pase la eliminatoria. Luego ya, los sorteos ya definirán. La suerte que tiene o, o, o la que no. ¿Más favorito que el Bayern? No. Eh, ¿Igual de favorito? Posiblemente sí.
2: Vale, ahí tenemos la, la cuña de Rafa. Y ahora, eh, Bergillos, voy contigo porque bueno, vamos a enterarnos un poco en lo que es el Real Madrid. Que, bueno, si bien es cierto que Ancelotti no acaba de encontrar el esquema allá por el mes de noviembre, principios de diciembre. Y ahora sí que parece que, que tiene una idea bastante fija que. Ha conseguido, sobre todo, victorias de, de mérito. Eh, la más contundente en eh, el doble partido contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey. Y parece que un equipo renovado, ¿no? Un equipo más fresco, con Di María como interior. ¿Cómo, cómo lo estás viendo?
4: Bueno, eh, como tú bien dices, lo de, voy a empezar por lo último. Lo de Di María de interior, eh, me parece que... Con perdón y respeto a todo el mundo, para jugar contra la Almería y el Getafe está bien, pero cuando vas a tener enfrente equipos de Copa Europa, yo sigo sin verlo, repito, no me convence. El Real Madrid está ganando, está sacando resultados, pero es que eh, hablamos de, de, para mí, el, de, el desnivel clarísimo que hay en la Liga Española. Equipos como el Atlético de Madrid que no está por su mismo momento y ha habido un momento de pequeño bajón y a pesar de eso ha seguido ganando. Con el Real Madrid pasa exactamente lo mismo, es que yo el Real Madrid. Eh, con cualquier jugador que ponga la plantilla en el medio centro de interior, eh, yo creo que, que, que saca los partidos adelante. Y Di María, eh, creo que es un jugador que tiene muchísimo recorrido, que se trabaja eh, mucho el, el partido, que, que, que defiende muy bien, pero repito, no es un jugador para jugar de interior. Y yo creo que en determinados partidos, eh, cuando el equipo trabajado y sobre todo tiene muchísima calidad el equipo rival, yo creo que el Real Madrid va a sufrir muchísimo en ese aspecto. Yo creo que es un, un gran hándicap para el Real Madrid Y creo que el culpable de todo esto, si ocurre va a terminar siendo Carl Ancelotti tienes un jugador como eh, Casemiro que para mí es espectacular para esto además un jugador que, que a balón parado se suma muy bien y puede subir perfectamente lo que lo que aportabas a Miquedira y no le ha dado minutos, no le ha preparado ahora, si el invento Ángel Di María sale mal, ¿qué ocurre? ¿a quién culpamos? Pues yo creo que sería, repito, culpa de él porque es que no, no ha dado minutos a, a Casemiro no le ha dejado estar ahí, espero y deseo, lógicamente por, el, por, por lo que siento por el Madrid, que no ocurra pero yo creo que que le puede salir rana todo esto a Celotti y, y veremos veremos si, si si pasa esta eliminatoria porque como tenga problemas en este aspecto eh, ya sabemos que los equipos alemanes eh, te van a luchar hasta el último minuto te da igual que juegues contra contra el Nuremberg por ejemplo en la eliminatoria de copa Europa sabes que el Nuremberg te va a dar el coñazo con perdona hasta el último minuto del último partido y lo sabes porque son alemanes es que no, sí, no les sí. queda otra
2: ahora voy a meter la cuña y luego hablaremos de, de mi intra que bueno, la verdad es que estoy, estoy pletórico eh, por, por meterte un poco la, la cuña y Oscar eh, yo creo que lo peor que le podría pasar al Real Madrid es que se descontrolara el partido en el Selkirchen, ¿no? Claro, porque al, claro. en transición eh, jugadores como Farfán como Dresla como Maya y si juega eh, la verdad es que es, es mucha calidad y ahí es un intercambio de golpes y a ver quién pega
4: más fuerte sí, además eh, antes de que me diese paso iba, iba a preguntar precisamente a Joan si veía eh, que le podían hacer tanto daño como veo yo por la banda izquierda, yo creo que en esta eliminatoria va a ser Marcelo el titular y creo que al Madrid le va a hacer mucho daño, tanto Farfán como eh, desdoblándose y de ahí creo que le pueden hacer muchísimo daño al Real Madrid en esa banda izquierda, vamos a ver cómo. Eh, suple esto Marcelo, porque creo que Marcelo está haciendo una de las peores temporadas que ha Real Madrid y que como siempre eh, ha terminado acomodándose, viendo que no tiene rival y que este año no no no, no está co-entrada para lo que tiene que estar, para la práctica del fútbol y yo creo y pienso que ahí puede estar la clave de la eliminatoria si, si Farfán, que además eh, siempre que veo al que eh, termina siendo el mejor o prácticamente el mejor del equipo aparece y está... Ojito a la banda izquierda Con los posibles eh, centros de asistencia de Farfán Sobre el junto a No sé cómo lo ve, Joan
0: eh, A ver, el nivel de Farfán es bastante alto Es un jugador que siempre es muy fiable De cara, sobre todo Al, al trabajo, al esfuerzo Es un jugador con mucho gol eh, Tiene cierta capacidad de desborde En la banda Sobre todo también, también hay que contar La posibilidad de que Uchida Que seguramente juegue de lateral derecho eh, Desdoble continuamente a Farfán y intente crear peligro desde la banda pero también hay que tener en cuenta de que enfrente estará Marcelo y seguramente estará Ronaldo y claro, es posible también de que el Schalke el Schalke por motivos defensivos intente retener a Uchida en la banda y obligue un poco a Farfán a trabajar en, en faceta defensiva hay que, ver, hay que ver también en este caso habría que ver quién gana la batalla de la banda y probablemente el Madrid tenga por mucho que Farzán sea buen jugador Marcelo más Ronaldo es, es muchísimo superior a la pareja que pueda poner allí el Salque Bueno, eh, sobre todo eh, darle,
2: darle pasos a Verjillos, porque bueno teníamos aquí por en, en Off The Record un debate sobre Ancelotti, algunos defensores, algunos detractores. Eh, pon pon tú ya la, el punto y final, Óscar.
4: No, simplemente comentar que eh, lo que decía Joan está bien, pero yo creo que si el Salke tiene alguna posibilidad de ser eliminatoria, es haciendo el partido de ida loco. Si llega, si, si trabaja el partido, si lo defiende, si especula, le va a pasar lo del Manchester City el otro día. Entonces yo creo que la, la única posibilidad que tiene el saque de pasos eliminatoria es hacer un partido al ataque en, en Gensekis, en Alemania. No sé cómo lo ves eh, tú, Joan.
0: Yo creo que no, porque esto es una competición que hay que tener en cuenta que es a 180 minutos y lo primordial sería que estos hay que competir. ...y la primera norma de competir en un eliminatorio de este tipo... ...cuando juega la vuelta fuera de casa... ...es lo primero en encajar un gol en casa... ...digamos de que esta, este objetivo es muy difícil de que el salque lo cumpla... ...por una simple cuestión de que el Madrid es, es superior... ...o sea, no es que el Saque pueda jugar mal... ...puede jugar bastante bien pero el, el Madrid... ...el Madrid jugar mejor aún y ganar el partido... ...0-1, 0-2, 1-2, etcétera... ...y luego, la cosa está muy difícil por el saque ...porque luego a la vuelta deberías estar obligado a marcar el gol... Y entonces sí a la vuelta Sí que sería más conveniente el Hacer el partido loco Pero en casa Lo objetivo es no encajar un gol es lo, lo, lo normal en un equipo Que quiera pasar la eliminatoria Es encajar no un gol en casa Y en la vuelta Jugar con los nervios del rival el Hacer que el resultado sea Siempre asequible Estar en, siempre dentro del partido Para al final intentar Hacer la machada Es muy difícil Para ser el que plantearse Pasar a la eliminatoria La diferencia en nivel eh, De ambos equipos es es notoria, por mucho que el Salca haya mejorado. Bueno, y otro equipo que intentará cerrar el grifo
2: atrás para para salir vivo del primer partido es el que yo considero el peor equipo de estos octavos de final. Ahora podéis darme palos, darme la razón, como es el eh, Zenit de San Petersburgo. Un Zenit, eh, la verdad, reforzado, con eh, Salomón Rondón, eh, con Ansaldi ya cuando estaba agonizando el mercado de fichajes Veraniego pero sobre todo un Zenit que dejó unas sensaciones horribles en la fase de grupos y que parece que entró... Eh, prácticamente por eh, Chiripa,
0: Joan Entró de rebote, entró de Chiripa, como tú bien dices Pero entró Y es un equipo que tiene muy buenos jugadores Tiene talento Y, pueden, y son capaces de, entre comillas, de liarla en cualquier momento Es decir, el, si el Borussia Dortmund se confunde y cree que es un paso militar Lo puede pasar muy mal Además hay que tener en cuenta que se va a jugar en Rusia Se va a jugar sobre el frío Mm, el de de Pedro Petersburgo entre comillas, no tiene nada que perder si pues sí, queda eliminado entre queda eliminado el subcampeón de Europa y uno de los favoritos de la competición con lo cual no pasa nada y hay que ir en cuenta con todo esto hay que tener en cuenta que estará Rondón para el partido que está Arshavin el mítico Arshavin que, que no se sumó en una Eurocopa que está Hulk que está Dani que están varios jugadores de nivel muy alto Está Witzel en el medio campo y a ver, no hay que confundir, aun por mucho que hayan jugado muy mal, mmm, los jugadores estén en el D y en Copa de Europa eso puede pagarse muy caro. tema es cierto de que el Dortmund viene seguramente en uno de los mejores momentos de la temporada tras el sin fin de lesiones que ha ido sufriendo y habrá que ver si esto es suficiente para el Dortmund para pasar la eliminatoria
5: yo eh, el eh vi vi un partido un amistoso que hizo bueno hizo una copa en diciembre enero, enero finales eh, junto al Metalis al Sáctar y, y el Sp el Spartak me parece que era bueno un tono amistoso el, el partido contra el Sáctar, el Shakhtar, eh, llevaba igual el mismo tiempo de, de, de parón invernal y el Cenit ya de por sí es un equipo mm, bastante calmado eh, hace tres semanas era como un, un bueno un equipo de geriátrico. La verdad es que ni Dani ni ninguno apareció, pero claramente con exacta. Y espero que en estas tres semanas hayan mejorado un poco ese, esa condición física. Llevan sin jugar, el último partido que jugaron fue la, el, el sexto partido de la fase de grupo de Champions. Eh, bueno, eso también le pasaba al Red Bull Salzburgo y ayer en la escena marena, luego lo comentamos, Barrio Alayas no quiero decir que eso sea un decisivo pero yo el Zenit la verdad es que si el Borussia donde le mete ritmo le mete presión en defensa es bastante pobre y eso que está es paleto y entrenador pero no la verdad es que no le doy nada de credibilidad a una victoria del Zenit
4: también eh, yo creo que es importante se nos está olvidando el parón del Zenit no imagino que como en Ucrania eh, bueno en Rusia será exactamente igual yo creo que otro día vimos también al, al Dinamo de Kiev eh, con el Valencia yo creo que este partido pues, va a ser una de parecida con el Zenit eh, ellos están empezando ahora ellos están poniéndose a punto y enfrente va a tener un equipo que es que justo eh, se ha empezado a, a, a entrenar eh, a partir de enero porque en Alemania también se hace un parón un poco más corto lógicamente porque las temperaturas no son tan especialmente frías como en, en Rusia por ejemplo pero se para, empiezan un poquito más. Entonces yo creo que al Aldormund está en su mejor momento de la temporada recuperando muchísimos lesionados eh, y encima el Zenit yo creo que está empezando a coger forma. Yo creo que es un hándicap también muy importante y sobre todo para este tipo de eliminatorias eh, que provocan que, que, que se sucedan esto, est, eh, estos enfrentamientos tan tan lejos, en febrero, marzo prácticamente, eh, perjudican muchísimo a, a estos equipos, a los rusos, a los ucranianos, a este tipo de equipos que, que están en la misma pretemporada todavía.
2: Sí, efectivamente. Eh, bueno, hay mucha gente que, eh, por esa eh, cercanía entre entre Shakhtar Donetsk y Zenit, compara mucho la eliminatoria de octavos del año pasado de de este de Borussia Dortmund, que jugó también contra el Shakhtar Donetsk, tuvo problemas en la ida, pasó cómodamente el partido de vuelta con 3-0, lo compara bastante con esta eliminatoria contra contra el Zenit, y
0: no sé si Giovanni estará muy de acuerdo, porque yo los veo equipos bastante diferentes. A ver, está claro, para mí es diferente en el momento en que el Shakhtar me parece bastante mejor equipo, que es un proyecto a largo plazo, que lleva años asentado, y que compitió bastante bien en el eliminatoria, sobre todo en el partido de ida. También es cierto que el Borussia Dortmund fue superior, pero los goles llegaron, uno a balón parado, el otro fue un poco de rebote de Lewandowski, y, pero es cierto de que el, el Shakhtar el año pasado causó problemas en el partido de ida, en el de vuelta... Fue bastante super el Bursermund, eh haciendo lo que más sabe, hacer, que es correr a la contra. Para mí el Dortmund, ahora hago un inciso, para mí es el, el mejor contraataque en muchos años que he visto en mi vida. Luego, volviendo al Zenit, me parece que es un equipo que el problema que tiene es que las pocas veces que le he visto no me transmite alma, y esto es lo peor de un equipo. No me transmite ni una idea de juego muy clara, ni me transmite nada... O sea, hay algo... No sé cuál sería el término que no me transmite, que no me transmite chispa, no me transmite, no me, no me transmite sensación. Hay equipos que juegan defensivamente, claro, pero no, no hay una idea de juego. o sea, Es que el último partido
2: de la fase de grupo se lleva en un 4-1 en eh, casa de la Austria de Viena, que no es ninguna superpotencia del fútbol europeo, y como no no transmite como amor propio. No sé si, si es a dónde quería
0: llegar. Sí, es esto. O sea, no me sale, no me sale explicar. Es una sensación de que es un equipo desamparado un poco, o, o desarmado que no tienen. O sea, los equipos normalmente siempre transmiten una forma de jugar. Un equipo defensivo que sabe lo que juega y, y le ves y sabes que van a jugar a, a, de esta manera y que no jugar de esta manera. Te transmiten, eh, transmiten competición, transmiten competitividad, transmiten cierta... transmiten cosas, es una es una cuestión sub, completamente subjetiva, eh seguramente sea injusto con el Zenit, pero es la sensación que yo tengo ahora mismo, cuando los veo jugar no me no me llaman nada la atención como equipo.
2: Sí, sí, la verdad,
0: eh, una eliminatoria, bueno,
2: yo creo que bastante desigualada, aunque eh, voy contigo de nuevo, Joan, no sé si el eh, Borussia Dortmund puede sufrir si se cierra muy atrás el, el Zenit, ¿no? Eh, hay... Eh, bueno, no todos los partidos Pero sí que ha habido algunos partidos eh, Sobre todo en Bundesliga Donde ha sufrido con equipos eh, Por citar algún ejemplo Equipos tipo Main Que se le han puesto muy atrás eh, Que alternan eh, momentos de esperar muy atrás Con salir a, a apretar arriba
0: No sé cómo, cómo ves esto A ver, eh, hay que tener en cuenta Que el Borussia Dortmund va a tener Una baja capital En ese sentido Que es Ilkay Gundogan Que es el centrocampista que genera todo el juego desde el medio campo hacia arriba y es el jugador que puede hacer vivir bien al Bursalmón cuando tiene que enfrentarse al ataque estático, es decir, cuando el rival se le encierra y tiene que obligarse y no puede jugar al contraataque. Como esta situación seguramente se va a dar ante el Zenit, eh, probablemente ahí va a sufrir mucho porque es quien no tiene la pausa de Gundogan y luego le va a quedar es Royce, que es. Perfecto para intentar correr a la contra en Kitarian, que es un jugador que le gusta también correr, tener espacios arriba, está la opción, y le va a quedar la opción de Lewandowski en juego directo, que es ahí, sí, ahí es, Lewandowski es uno entre el mejor delantero que hay en Europa, en el arte del, del juego directo, pero claro, no va a poder, o probablemente no le van a dejar eh, hacer los contraataques que a tanto gusta, porque si pueden correr al contraataque, el Borussia Mönchengen tiene talento con Aubameyang de su velocidad, tiene y en mandando desde el 10 o, o royce cambiando posición con el armenio la posibilidad de, de hacer auténtico estropicio en el, en el Zenit, pero claro es que no van seguramente no van a tener esa opción van a tener que enfrentarse al seguramente jo, el juego directo de Lewandowski intentar mantener una solvencia defensiva a pesar de no tener ni a ninguno de los dos centrales ni su ni Hummels estará para el partido habrá que ver mmm, si la vuelta de royce hace que Roscoe vuelva a lateral derecho o sea o se mantenga Pisek en el lateral derecho es una incógnita que tenemos por ahora y habrá que ver eh que está incógnita el del Bursel para ese partido porque por lo demás yo creo que va a tener tampoco alternativas, o sea tenga el equipo que tiene bueno dos cosas antes de cerrar el partido
2: comentan aquí los compañeros por línea interna comenta Rafael eh, Rafa Mel que la única opción real que tiene el Zenit es Dani yo creo que también ahí coincido creo que nadie tiene nada que decir de al eh, respecto, porque bueno, tiene muchos nombres, eh, tiene gente como Beachel como Hulk, a mí es un jugador que la verdad no me transmite demasiado, y el auténtico alma del equipo es Dani, que para colmo no es el jugador más regular del mundo. También dice, es eh, que hacen la mayor mentira del siglo XXI, y yo creo que eh, todos estaremos de acuerdo, si no, eh, que alguien levante la mano, eh, eh, primero voy con eh, lo que puede ser el gran zas del programa de hoy, porque eh, ya hay alineación para el partido del que de, de esta misma noche, y juega Jugland en el lateral derecho, están lesionados eh, tanto Uchida, como, que es el lateral derecho habitual, como eh, Gévez, que es quien le sustituye, Cuando está lesionado. Vergillos, eh, eh, ¿nos la podemos volver a pegar? No sé cómo lo es
4: Sí, yo creo que eh, vamos a dejar de empezar a hacer pronósticos, porque ha dicho que el tenis de la mayor mentira del siglo XXI, le mismo ganar cuatro Copa Europa seguida y parece el Madrid y Estefano o sea, que yo... Eh, vamos a dejar de empezar a hacer pues pronósticos, porque... Vaya rachita, le vamos Nahuel. En fin, vamos a dejarlo ahí y nos vamos a la Europa League.
2: Bueno, la Europa League acabó ayer la fase, bueno, digamos, la ida de los 16 avos de final. La verdad, marcadores bastante dispares. Alguna que otra sorpresa, vamos a ir analizando uno por uno las diferentes eliminatorias. La verdad es que hay partidos, por ejemplo, este Angie 0-0, que la verdad poco hay que decir. Pero sobre todo vamos a enfocarnos en lo que viene siendo eh, la previa de, de la semana que viene, ¿no? Basándonos un poco en lo que ha sido el partido de ida, eliminatoria cerrada y demás. Eh, voy a empezar con eh, contigo, Vergillo, que todavía estarás reponiéndote del de, de golpe. Eh, comentabas antes el Dinamo de Kiev contra el Valencia, 0-2, partido jugado en eh, Nicosia. ¿Cómo ves la, la vuelta de esta eliminatoria?
4: No, yo creo que era una eliminatoria que estaba. Vamos a ver, es que, es que aquí se producen varias cosas. Primero, las connotaciones que tiene este partido. Es una, una vergüenza para mí que, era, eh, que la UEFA. No permita, porque creo que no tiene ninguna culpa ninguna... Pero que, que, que estos jugadores, estos chicos del Dinamo de Kiev... Yo creo que no están en ánimo para ponerse a jugar un partidito en Chipre... Contra el Valencia, y digo partidito porque hay cosas más importantes que el fútbol... Y yo creo que es que ningún jugador del, del Dinamo de Kiev tenía la cabeza... Para ponerse a jugar un eliminatorio de Copa de la UEFA eh, contra el Valencia... Hay cosas que no tienen explicación, no tienen lógica... Y solo, solo recuerdo un caso aún más, más grotesco, más lamentable... Y es que después de los atentados del 11M, dos días después en este país eh, se jugaba una, una jornada de liga cuando aún estaban contando cadáveres en la tocha o sea y hay cosas que no tienen explicación y una de ellas es dejar que el Dinamo de Kiev juegue un partido de, de Copa de la UEFA contra Valencia yo creo que esto pesó muchísimo al equipo y sí que es verdad que bueno el Dinamo de Kiev tuvo sus opciones porque para mí es un un buen equipo y Valencia no está eh, mira dice Rafa que, que el mismo día el Barcelona jugó en Glasgow, es que es, es grotesco. Es que es grotesco. Señores, el fútbol es, es secundario cuando hay cosas muchísimo más importantes en la vida y es muerto, señores. Es que es que lo que está ocurriendo en Kiev ahora mismo. Y, y no tiene explicación ninguna que se vayan a jugar un partido a Chipre a un estadio totalmente desangelado, que parecía eso, una eliminatoria de Copa del Rey del Getafe de, de, de vuelta a octavos de final. Y no tiene, no tiene explicación. Y, y el partido fue eh, un paso para Valencia. Eh, marcó dos, pudo marcar muchos más. Eh, no tiene, para mí este partido es que no tiene resumen eliminatoria prácticamente sentenciada, señor prácticamente y, y nada, pensar al, al próximo enfrentamiento, que, que ya hablaremos de ello, que ya están sorteados y puede salir incluso alguna cosa interesante
2: Sí, estaban fuera tanto de Armolenco como en Bocani, que eran dos de las grandes armas arriba del Dinamo de Kiev, eh, fuera también está Matic en el eh, Benfica, por el traspaso que ya hemos comentado tantas veces en este programa en tan solo dos episodios y voy contigo ahora, Manuel eh, Pau Benfica 0-1 eh, la verdad es que eliminatoria bastante apretada. No pude ver el partido, pero me parece que tú sí que has podido pegar un vistazo.
3: Bueno, pues la verdad es que no, no pude verlo porque como me coincidían en, en el horario tanto Trausol como, como Pau, pues vi al final el conjunto turco. Pero bueno, el Pau no, no atraviesa un buen momento en liga y yo vi el 11 once, el once inicial que sacó Steven. Pero, no sé, me sorprendió bastante, ¿no? Porque digamos que, que la Europa League es su único su único trofeo que puede llegar a disputar esta temporada, ¿no? Porque la Liga la tiene perdida y la Copa, bueno, la Copa la va a luchar porque en semifinales juega contra Olympiacos, pero era en la Europa League era donde tenía que darlo todo y sorprendió con una alineación bastante defensiva. Pero bueno, aún así perdió 0-1 y, y siempre queda la esperanza para la vuelta.
2: Sí, la eliminatoria, esta eliminatoria muy de Manu Fernández Que no ha podido estar hoy eh, con nosotros por compromisos estudiantiles laborales Le mandamos un saludo desde aquí Y eh, pasamos ya a Slovak eh 0, al Almar 1 La verdad que eh, voy con, eh, eh, con Rafa en esta El Slobal Libre que suele plantar bastante cara en, en casa Ya lo vimos contra el Sevilla Y no sé cómo ves esta eliminatoria, cómo ves a la Z sobre todo
5: eh, pues mira, me con los dos que más o menos hemos <ríe> visto de ellos. El Loban y es un equipo defe defensivo, de, de nivel defensivo bastante bueno, dentro de lo que puede ser un equipo de, de, esa, de ese nivel, ¿no? Pero eh, lo, lo dijo el entrenador, había estado bastante orgulloso de su equipo el entrenador de la Z y suerte que habían podido marcar porque el eslóan le, le había puesto bastante complicaciones. Favorito era la Z, ya que con el 0-1. Eh, yo creo que ya lo tiene hecho no la, la complica lo que podía complicar en la vida al, al, al conjunto neerlandés era no marcar y que en la vuelta si pues, le complicara con algún, con algún gol en de balón parado que, que el eslova no va más por ahí pero bueno ya creo que con el 0-1 allí en, en librex está todo todo sentenciado
2: eh, te iba a preguntar también rafa en la Z eh, va a pelear va a plantar cara en, en Europa League y va a ir con los titulares como ya ha hecho otras temporadas o cómo va a plantarse?
5: Eh, bueno, la Z está ahí, en la, en la lucha por, por los playoffs no está no está tan cerca del, del liderato del Ajax. Está el tuente también por ahí más cerca que, que ellos. Eh, depende de lo que de lo que quiera, hombre. Depende del, el rival, me parece en octavos, contando con que el, con el Sloban no no va a pasar. Sale de y Henk. Eh, no es un cruce demasiado complicado. Empataron a cero los rusos y los belgas. Eh, podría tomárselo en serio y si yo lo toma en serio sí que podría llegar a, a cuarto de final de la Europa League si ya estás en cuarto de final eh, vas con todo <risa> aunque estés jugándote el descenso en, en Túlica que no es el caso pero yo creo que eh, podría plantarse en cuarto de final de la Z los equipos neerlandeses les suele gustar en la, en la Europa League Salvo el año pasado, que, que bueno que estuvieron un poco nefastos. Y, y yo creo que sí, yo creo que se lo puede tomar. Si se lo toma en serio, y yo creo que va a ser así, a cuartos puede llegar.
2: Vale, eh, vamos eh, a otro emparejamiento, doble emparejamiento del cuadro. Recordemos que los, el sorteo de octavos, como os ha recordado Rafa, ya están eh, sorteados: Chornomorex eh, 0, Olympique de Lyon 0. La verdad es que el Chornomorex está siendo una de las grandes sorpresas de esta Europa League. No la más grande, luego iremos a ello. Y la sorpresa de la jornada. Ha sido el nipro de Juan de Ramos Ganó por un gol a cero al eh, Tottenham eh, Con, eh, bueno, protagonista negativo español Como fue Roberto Soldado, Oscar
4: Bueno, yo creo eh, que eh, el nipro... Eh, para empezar estas eliminatorias eh, tan lejos suelen crear eh, muchos problemas sobre todo los equipos ingleses unos equipos ingleses que lo hemos comentado varias veces eh, tanto italianos como ingleses a veces no sé si es que no no, no sé qué prometen en las islas con algo para la UEFA porque eh, durante tantas temporadas les veo tirar la, la, la competición esta la segunda competición continental así que no sé qué prometen allí más allá de esto yo creo que eh, el Diffre no bastante hizo con, con sacar el, el partido allí sí que fue un partido... Eh, extraño, un partido raro, un partido como siempre le gusta jugar al Dino con, con tranquilidad sin, sin partido de contragolpe, sin partido loco y mira, al final pues te terminas pescando, te terminas anotando y te terminas llevando el equipo al el partido al bote, el equipo de Juan de Ramos pues eh, yo creo que es un equipo que quizá tiene opciones de, de hacer algo importante en, en, la, en esta competición en la UEFA Europa League tiene jugadores interesantes como Konoplianka eh, Rotan o sea que es un equipo que, que tiene eh, cositas y yo creo que eh, no sé exactamente el cruce que puede tener en, en cuarto de final esta eliminatoria creo que sí que es una de las eh, complicadas pero yo creo que eh, el 10 de Juan de Ramos es otro entrenador que quizá no se le da el mérito que tendría así que vaya verdad que luego cuando ha coge un equipo grande no ha terminado por ejemplo con el Real Madrid no ha terminado de dar todo lo que merecía pero oye yo creo que eh, ganar al al Tottenham además eh, no, no pensemos que el que el Tottenham iba con, con cuatro cositas, eh, que había jugado con Paulinho como soldado, con o sea que, que tenía un equipo interesante sí que hizo una mezcla eh... Eh, joder, no me acuerdo del Serwood, No me acordaba del entrenador de Iba y las Boas No me acuerdo de del entrenador de Tottenham eh, Hice una mezcla de, de suplentes y titulares Y yo creo que este partido a la vuelta Va a ser una de las eliminatorias para mí mucho, vamos, Una de las eliminatorias más, más bonitas que va a haber En este en esta Copa de la UEFA
2: Bueno, y si esta es una eliminatoria bonita eh, Tenemos el eh, cuadro más bonito Me parece que es eh, el de Juve Juventus 2 en 4x0 Y el otro, el otro eliminatoria es del Esbjerg uno, Fiorentina 3. La verdad es que los duelos no parecen estar muy nivelados, pero se cruzarían eh, hipotéticamente tanto Juve como Fiorentina en los resultados de final. Lo comentamos otro día con, con Adrián Blanco. Eh, voy a ir contigo, Manuel. Eh, viste el partido de Transport? Eh ¿Cómo, cómo viste al conjunto turgo visitando el Juventus Arena?
3: Bueno, pues yo creo que el resultado es bastante engañoso. no La Juventus se llevó, a mi modo de ver, un premio bastante bastante grande para lo que fue el partido. Transport, en mi opinión, hizo... Un, un muy buen partido en una primera mitad que tuvo bastante el balón aunque no tuvo profundidad y en la segunda ya con el resultado en contra pues incluso creó bastantes ocasiones no creo que él fuera en ningún momento tan superior como, como refleja el 2-0 pero lo que sí está claro es que esta Juventus con con varias llegadas que hizo pues marcó los dos goles que, que lo ponen todo de cara no está claro que, que su calidad es superior a la de los turcos pero bueno eh, es una pena que, que Que lo visto en el terreno de juego No, no se reflejara en, en el marcador a, a mi modo de ver Por supuesto
2: Sí, una Juve que rotó, pero no rotó Tanto, ¿no? Parece que sí que, que Quiera Antonio Conte llegar a esa final Adrián Blanco, ¿estás por aquí?
1: Sí, hola, buenas noches a todos, buenas tardes a todos compañeros y oyentes que eso todo es lo más importante. Pues sí, lo cierto es que bueno que la Juve parecía, ¿no? Que se preguntaban cuando cayó en Champions, cuando cayó desastrosamente ante el Gattasai, de que si iban a tirar o no a esta copa, de si iban a ir a por la Europa a lío o por no. Pues bueno, pues ayer parecía que sí, había muchos suplentes, también es cierto, Kielin y Bucinich, por ejemplo, Bucinich, por ejemplo, el montenegrino, parece que tiene dos pies casi ya fuera del equipo, pero bueno, no iban convocados y lo cierto es que, bueno, que la Juve lo peleó eh, como muy bien habéis dicho, el transosport para mí, incluso al final del partido mereció más si llegaba empatado, si llegamos a estar hablando de un 1-1 no hubiese pasado absolutamente nada pero bueno, al final Paul va con un dere un zambombazo de los que suele pegar el francés acabó matando el partido y creo que dejando un resultado muy favorable pese a que la vuelta sea en Turquía
2: Sí, los turcos del tenían que tenían la baja de Flogón Maluda el exjugador del Chelsea voy contigo también, Adri, porque tuvimos un Esbier 1 Fiorentina 3, y sobre todo la semana pasada podíamos intuir esa ese cruce en octavos entre Juve y Fiorentina, ahora parece que está está un poquito más cerca, ¿no?
1: Sí, lo de la Fiorentina, bueno, la Fiorentina yo creo que era un poco igual de claro que lo de la Juve, ¿no? que parecía que se iba a llevar el partido, la Fiorentina que va a volver la semana que viene a Artemio y con un resultado muy favorable para ellos, un 1-3, creo que bastante merecido además, no vi mucho el partido, simplemente bueno, eh, estoy viendo un ratito, me... De lo que sí se fue se pudo ver, mejor dicho Mario Gómez no la titular, estuvo en el banquillo desde el inicio Matri sí que volvía al equipo titular, que el fin de semana eh, no había estado eh, Iricic, eh, que creo que está haciendo buenos partidos últimamente El ex del Palermo creo que está combinando buenos partidos Creo que lleva dos tres goles en varios partidos seguidos, como digo Y bueno, pues creo que está haciendo méritos No para entrar en el once, porque repito Están Mario Gómez y Matri y el lesionado Giuseppe Rossi Que también hay que contarle pero bueno, creo que como jugador número 12 o 13 de la plantilla de Montela, creo que cuenta.
2: Sí, la verdad es que, bueno, la final tiene, tiene una plantilla más extensa de lo que muchos podemos ver. Eh, vamos con uno de los grandes eh, duelos de estos 16 de final y una de las grandes sorpresas también, aunque me parece que a, a Rafa no le sorprendió tanto se si haya cero Red Bull Salzburgo 3.
5: Sí, 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 me sorprendió, sobre todo por la forma, hombre. <risa> Eh, la verdad es que ya al Ajax en Europa le tengo miedo eh, Con Deboer, lo comentaba ayer, eh, solo ha pasado una de las cuatro eliminatorias que ha jugado Se dejó remontar un 2-0 de la ida ante un este de Bucarest el año pasado Y no estaba Kiriques Pero bueno, en eh, el partido de ayer yo creo que he visto pocas exhibiciones de un equipo no, no top, por así decirlo No, no vamos a hablar de, de los grandes pero ayer lo que hizo el Red Bull Salzburg en la primera, vamos a por la primera parte, podría ser todo el partido eh, por acotarlo. Primeros 30 minutos tenéis que verlo. O sea, cualquier a cualquier persona que le guste el fútbol tiene que ver la primera media hora del, del Red Bull Salzburg. Una intensidad en la recuperación, una, unas ganas de morder increíbles. El, bueno, pues la es un, es un grupo de niños. Eh, de vuelta también hizo una aviación rara, un po demasiado ofensiva para lo que bueno viene haciendo este año, un poco más eh, juntar, como podía hacerlo el Tata Con, con varios mediocentros eh, No jugó Sone Es uno de los jugadores más Mejor momento o, o, aunque, o que mejor esta temporada está haciendo No jugó porque se lesionó en el calentamiento Pero aún así el 11 el, el de, de De Boer Fue un poco kamikaze eh, y, con, y también comenté que, que parecía que no había Visto ningún partido del Red Sabur, que con Que bueno, con dos puntas y, y, y dos extremos bastante rápidos sobre todo Mané también también Camp, para destacarle, y con el partidazo de Jonathan Soriano, eh, que marcó un gol de centro del campo, pero más allá de eso, no fue, <ríe> eso no fue lo mejor que hizo, y eso ya es bastante. Pues eh, se comió al Ayas, la verdad es que es eh, increíble. O sea, me puede, no, no, no me sorprende que el Ayas caiga ante el Red Bull porque es, un, es el mejor equipo de Austria y algo tiene que tener, pero pero sí me sorprendió la forma, la, lo aplastante que fue el, el partido para, para el Red Bull
2: bueno, ahí tenemos el eh, contundente 0-3. Eliminatoria resuelta, Rafa.
5: Sí, sí. Yo pediría que no se jugara la vuelta y el Ajax recuperase tiempo y, y, y esfuerzo porque, y moral un poco. Porque yo quiero tener aquí al psicólogo después de, lo de ayer. Es que es, es, la verdad es que es muy muy aplastante la victoria en, en cuanto a, a que no son nada superiores eh, o que no mostraron nada a ser superiores el Ajax. Parecía, el histórico parecía el, el Red Bull y no el Ajax.
2: Bueno, eliminatoria sin resolver esta de, bueno, la del Ayas está resuelta, la que está sin resolver es la del Maccabi de Tel Aviv 0, Basilea 0. Eh, no quiero ni imaginarme eh, cómo fue ese partido eh, con árbitro español. Por cierto, Fernández Borbalán. Eh, vamos a, al recital de empates a dos, Maribor 2, Sevilla 2. Eh, parece que se dejó, eh, bueno, se dejó controlar el partido de una Emery. Muchos detractores, yo la verdad, eh, eh, en, en el mita sí que estoy un poco más cubierto aquí porque porque tengo a Marcos rayado que, que me banca bastante con el amor a, a Unai Emery como seguidor del Valencia, pero parece que se le siguen descontrolando algunos partidos al al bueno de Unai. Eh, luego vamos con uno de los partidos más emocionantes, eh, sobre todo para el servidor de, de la noche del jueves, Soporto 2, Eintracht de Frankfurt 2, eh, intra que remontó eh, en cinco minutos, remontó entre el minuto 70 y el 75, el eh, 2 a 0, gol de, de español José Lu y un golazo de Cuaresma que, bueno, que a todo que le guste esto de los recitales de goles no se lo puede eh, perder. En eliminatoria más que abierta salen ganando eh, tanto a Entra de Frankfurt como Sevilla. Dos goles fuera de casa, vuelta en casa. Eh, veremos, eh, veremos el partido de vuelta. Eh, yo creo que sin muchas bajas. El Entra eh, con partido eh, la verdad es que competido Joan pudiste ver el, el partido del, del Oporto contra la Eintracht y yo creo que eh, si pudiera rotar eh, Armin V lo haría este fin de semana pero es que tiene un todo duelo decisivo en, en eh, Bundesliga
0: claro más allá de que tenga un partido decisivo en Bundesliga contra el si no recuerdo mal contra el Verde Bremen la cuestión es que la Europa League es la competición en la que el Eintracht y el Frankfurt es donde muestra todas las ilusiones donde donde tienen la ilusión de competir y llegar donde puedan y que jugaron a, a en Porto, sin, de un equipo inferior al Porto con la ilusión de intentar, de intentar hacer una machada de intentar pasar esta eliminatoria de, de llegar lo más lejos que puedan sin, sin la presión, sin la obligatoria de ganar porque la la victoria es obligada en la Bundesliga pero sí con, con esa... a mí me dio la sensación eléctrica de que compitió el partido es decir, más allá de que el Porto tuviera las ocasiones de gol, que le superara incluso, me parece que el partido del Eintracht es competitivo, muy extraño en el caso de Arminberg, que fuera tan defensivo y tan y tan rocoso en, en, según que en, en cierto modo, pero, pero al final sacaron un resultado perfecto para la vuelta, es muy difícil que mantenga el resultado en, en Frankfurt, pero claro, si ya era difícil empatar a dos en Porto y lo hicieron, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no seguir intentándolo?
2: Sí, el eh, Comerce Bancarena que será una caldera a la vuelta eh, y otro de los equipos con mucha ilusión por esta Europa League es el Victoria Pilsen, empató a uno con el Shakhtar Donetsk, eh, empató eh, el eh, partido del Shakhtar Donetsk con gol de, de Luis Adriano hacia la recta final del partido, eliminatoria más que abierta, eh, la verdad, entre dos equipos eh, caídos desde la Champions League y yo ya lo comentaba la semana pasada, le tengo bastante fe a Victoria Pilsen por ese factor que, que parece que, como nos comentaba antes Oscar le falta a equipos ingleses y equipos italianos de, de pelear con un poco más de ganas en esta Europa League. Eh, yo creo que el Victoria Pilsen de eso va sobrado y tiene una de las mejores plantillas de la República Checa, que es un, eh, un país con una liga bastante pujante, ya lo, lo analizaremos en eh, profundidad en, en la vuelta. El Betis 1, Rubin Kazán 1, dos, dos equipos bastante desdibujados, ¿no? De, sin sus dos entrenadores insignia sin Pepe Mel y sin Juan Berdillev. Eh, me dijeron que el Betis, bueno, dando síntomas de, de gravedad. Pero sobre todo dos equipos, eh, el Rubin Kazán está peleando por el descenso aunque parezca mentira, en la Liga Rusa. Ahora se reanudará el campeonato, como hemos comentado anteriormente. Y el Betis ya lo conocemos todos, ¿no? Está colista en eh, la Liga, eh, la, en la Liga Española. Está en una situación bastante crítica. Y dos equipos que no se están tomando muy en serio en la competición Como, bueno, el Swansea eh, Que también parece que está con la cabeza de otra cosa Empató a cero contra el eh, Nápoles, eh, vamos contigo para este Adri Porque ahí sí que hay más que, más tela que cortar El que se preveía iba a ser el duelo estrella De estos 16 horas de final Pero parece que decepciona un poco, ¿no? Bueno,
1: no sé si decepciona o no La verdad que el 0-0 para mí es engañoso ¿eh? Si ves el partido, la verdad que fue un espectáculo O la manera, no sé si llamarlo espectáculo tampoco Pero bueno, la manera en la cual el Swansea pasó por encima del Napoli o sea que para mí por encima totalmente el equipo de Rafa es un equipo desdibujado totalmente que nota y va a notar mucho de aquí hasta el final de Europa League cuando termine su andadura esta temporada en la segunda máxima competición europea sin Jorginho porque no notan ni muchísimo en el centro del campo cuando no está el ex eh, centrocampista de Elas Verona y ayer lo noté bastante además eh, ojito porque tuvo que salir Pepe Reina creo que fue en la segunda mitad o al final de la primera porque se lesionó el guardameta el segundo guardameta del Napoli que, eh, Rafael se lesionó y además se habían dicho que tenía un esguince de rodilla y demás y que a lo mejor eh, tenía algún ligamento afectado así que bueno, veremos cómo se resuelve eso también es cierto que bueno que ya con la eliminatoria totalmente abierta en Napoli para la vuelta y sabemos que en San Paolo es más que un fortín
2: Sí, y bueno, un fortín que parece eh, no se aplica para el Olímpico de Roma eh, ojo, cuando juega la Lazio, ¿no? Eh, tenemos aquí a, a Rafa Mel que es señor de la Roma y que nos comentaba por línea interna antes de empezar con esto que el Rubén también está en proceso de destrucción vamos, eh, vamos con la Lazio
5: el, bueno, pues no vi el H Ludogorets, He visto el, los resúmenes y, y bueno, penalti fallado de Ludo Goretz, Primera media hora con bastantes ocasiones La verdad eh, Ludo es, el, es un equipo búlgaro Que la mayoría no lo colocarán en el mapa eh, Bueno, yo por ejemplo y, y la primera fase suya Yo creo que hizo pleno, 6 de 6 Si no recuerdo mal si alguien, Sí, efectivamente, el, efectivamente. Y, y la verdad es que es una de las grandes sorpresas El Red Bull Salzburg lleva años ya eh, en Europa League, metiéndose en las eliminatorias, por lo menos, pero luego, yo no lo recuerdo así a de pronto. Tampoco soy una un un, un estadística de, de gran nivel, pero bueno, no lo recordaba. Y la verdad es que ayer, por lo que he visto yo, el resumen eh, me decía ganar. O sea, eh, no se adelantó con el penalti, lo falló, lo tiró a Lopanenka, eh, el capitán, que por cierto, le, le expulsaron después, tenía que haber el nombre apuntado y ya se me ha perdido. Ahora te lo cuento. Y después se marcó un buen, un buen gol Besiak, justo antes del descanso. El capitán se llama Yakov. Eh, no, no va a poder jugar la, la, el partido de vuelta. Y luego el la Alacho también falló un penalti. Eh, lo falló lo, Felipe Anderson. Y bueno, pues eh, yo creo que el la Alacho eh, debería haber sido superior, pero con el momento que está Ludo Gorecho, con la temporada que está haciendo Europa League, tampoco debería sorprender. El ¿no? la Alacho, que bueno, lleva un mes desde que se fue Petkovic y entrado Rey ya ha mejorado pero no es el no es la Lacho del año pasado ni mucho menos un la Alacho que, que ganó la Copa y que, que bueno peleó en la, la plaza incluso de Champions casi hasta el final no o no se conformó con la Europa League los últimos meses fueron malos pero no es no tiene nada que ver la Alacho del año pasado con, con la de esta a pesar de que con el cambio de entrenador sí que ha mejorado yo creo que Ludo Goretz ya ha hecho lo más difícil y va a estar en el estado de Final que posible rival del bueno posible rival Será el rival del Valencia Que salvo catástrofe en Vestalla eh, Pasará
2: Ahí tenemos el eh, colofón De este pasión de deportiva eh, De eh, PDR Champions Perdón eh, me, me, me lío Algún día tendremos que hablar Más a fondo de esta liga búlgara Porque parece que es otro De esos campeones en ascensión Se reía de mí Oscar Berjillos eh, por hablar de la Liga Checa Pero pero bueno, hay que hay que tocar un poco todos los palos Y aquí estaremos la semana que viene Para, para repasar un poco más este La actualidad de, de fútbol intercontinental eh, Bueno, voy con, con las despedidas Óscar eh, Vergíos me ha dejado tirado ahí con, eh, con la coletilla Pero no pasa nada, no pasa nada Te vuelvo a tirar Vergíos, eh, nos vamos hasta <risa> la semana
4: que viene <risa> Sí, no, hombre, es que... que... Me, me, me dejas a Rafa que me haga el resumen de la Lazio ¿eh? el, el, el tifoso de la Roma este pues claro que quieres encima que, que te deje ahí bien no hombre sí pero que ¿eh? no, Rafa, Rafa es un crack y la verdad es que es de esas personas que aunque se ha seguido de un equipo en este caso de la Roma que ya tiene delito eh, no pasa nada es bastante objetivo y, y se agradece que, que aún exista gente así la verdad ¿eh? ojo,
5: ojo a lo que he dicho del Real Madrid en, la, en su partido ¿eh?
4: sí 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 hombre solo te faltaría decir que no es nadie el Real Madrid en Europa sí no tú que cogido yo
5: <risa> he tenido que ir a lavarme la boca, nada más decirlo, pero, pero lo, lo he podido decir.
4: <risa> en bueno.
1: acabe el programa, lo retiteo Sí. <risa>
2: bueno, aquí eh, os despido a los tres en conjunto. Hasta luego, Adrián, hasta luego, Oscar, hasta luego, Rafa. Eh, un placer haberos tenido por aquí. También, eh, Joan, aparece Joan. Eh... Sí, aquí estoy.
0: Mm, gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Para vale, mí es un honor. Y encantado de haberos conocido a todos Bueno, Joan Barriac
2: De PDR Champions desde pequeñito Imagino, eh, Manuel, tú también, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto No, no me pierdo ni ningún programa
2: Bueno eh, Un placer haber tenido a nuestros dos invitados de hoy Joan Barriac eh, Y Manuel Troncoso De eh, Fútbol del Egeo En eh, Twitter Bueno, no os perdáis todo el, Tenéis todo en el En el, el, el el tele de, de PDR Fútbol, todo frases célebres, eh, cortesía de Adrián Blanco. Y nosotros nos vamos ya, ¿no? Tenemos eh, eh, las eh, redifusiones del programa, mañana a las 5 y cuarto, el domingo a las 9. Tendréis el podcast en breves instantes. Os dejamos con eh, Adeco Oro. Y nada, un placer haberos tenido por aquí a todos los oyentes de Pasión Deportiva Radio. Yo he sido Nahuel Miranda y os dejo con eh, la sintonía, la intro de este, Pasión de, de este PDR Champions. Hasta luego y a vivir.
0: ¿Hacen fútbol
4: Bueno, pero, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? No, no, espera, espera.
2: Empezamos CDR Champions, toda
1: la
3: previa de la UEFA Champions League la UEFA Europa League en Pasión Deportiva Radio, Tu radio deportiva online.